0: Sideways, un reportage écrit et réalisé pour Radio Vino. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Répondre rien serait hautement punk. Alors on s'accroche à l'idée du métier, à l'idée des études. Qu'est-ce que tu fais dans la vie revient à demander ce que l'on fait pour gagner de l'argent. Or ce que l'on cultive, le soir, le week-end, temps volé pour soi, c'est souvent le plus précieux, ce qui nous définit le mieux. Dans le monde du vin il existe des vignerons qui cumulent les casquettes, ils sont profs ou agents immobiliers, et le vin fait partie d'un ensemble d'activités plus ou moins rémunératrices. Avoir des vignes et vinifier devient une passion secrète, avec de tout petits rendements, mais la source d'une grande fierté. Luc de Roucq fait partie de ces vignerons qui cultivent la vigne discrètement. Il s'est installé à Visan, dans le Rhône-Sud, il y a 15 ans. Les vignes sont arrivées dans sa vie par accident.
1: Je m'appelle Luc de Roux, origine de Belgique et d'Anvers, flamand d'origine, néerlandophone. Je me suis installé ici à Visan, il y a 15 ans, en jamais pensant vouloir venir viticulteur, parce qu'on louait une maison à côté de l'église. Et par hasard, on a pu acheter, il y a une petite dizaine d'années, une maison entourée de vignes abandonnées. Une maison complètement abandonnée, mais surtout aussi vignes complètement abandonnées. Et euh, Puisque j'ai les mains vertes, j'ai dit voilà on, on va faire quelque chose avec ça. Euh, de suite on a sauvé la vigne, on a coupé les le petits raisins déjà qui se formaient pour sauver la vigne et qu'elle qu se renforçait avec ses racines, avec la photosynthèse. Et puis j'ai commencé à faire mon premier vin, c'était encore ici dans euh, la ruine, avec un petit fût de 400 litres que j'ai fait. Un, un vin hyper réussi, mais beaucoup trop d'alcool. Il y avait 17 degrés, ce que je me rappelle. Un porto excellent. Euh, mais voilà, bien évidemment, après avoir bien taillé, euh, les rendements devenaient plus grands. Et j'ai euh, pu euh, me sauver par un vigneron qui euh, m'a donné le droit de, de placer ma cuve en fait et mes fûts Dans sa cave, je peux utiliser en fait, ces vignes. Parce que je n'ai pas vraiment une, une cave ici pour vinifier, ce qui est toujours mon rêve. Et voilà, je travaille depuis dix ans sans insecticides, pesticides, avec euh, les règles de la biodynamie, Et Ça veut dire que je taille quand la lune me dit qu'il faut tailler, je travaille la terre, j'essime, je débourgeonne, je vendange, je mets en bouteille quand la lune me le dit. C'est possible pour un petit domaine de 2 hectares, c'est possible de faire ça, il faut s'organiser, il faut être disponible. C'est ça bien sûr la nature, tu ne peux pas quitter ton terrain, ça veut Dire quand on me dit d'embouteiller, ce sera le mois d'août. C'est ces dates qu'il faut être là. Il ne faut pas prendre congé. Voilà, il faut le faire. Mais c'est une petite production. Je suis jamais 8 heures dans mon champ. J'ai une vue magnifique sur mes champs. J'en je, profite. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Alors, à conseiller à tout le monde.
0: <rire> j'ai cru comprendre que vous étiez donc à la base ingénieur en agronomie. Non, non
1: ah ouais. j'ai fait des études. J'ai fait aussi de d'économie, en économie appliquée. Euh, j'ai fait pendant 6 ans la sculpture en bois. J'ai fait plein de choses. <rire>
0: D'accord, donc vous êtes arrivé ici avec aucune connaissance ni compétence dans le monde viticole et vous avez appris tous les jours comment, tous les jours. qui oui. vous a montré et comment vous vous êtes formé.
1: Ben, ça commence euh, tout simplement en fait, euh, quand on reprend une vigne, on demande bien sûr, parce qu'on n'y connaît rien, alors on demande comment je peux sauver ces, ces vignes, tu le demandes à trois vignerons, il y en a un qui dit il faut arracher, c'est trop tard, pour moi c'était impossible d'accepter ça, le deuxième dit oui tu peux quand même essayer de faire ça, pour les sauver, alors on a fait ça. Ça, c'était le premier geste, de couper les raisins, par exemple. On n'est pas en train d'apprendre de la statistique ou quelque chose. C'est quand même faisable, la viticulture. C'est un truc qui est humainement pas très compliqué, à mon avis. Bien sûr, il faut se renseigner en continu. Il faut être intéressé passionné. Il y a toujours des trucs qui me manquent et je suis toujours en train d'apprendre. Sur les, les nouveaux maladies qui arrivent sur les problèmes d'eau, comment on résoudre ça. C'est toute une gestion. Est-ce que je, Déjà, je peux m'appeler un domaine, juste un cépage. Hein je ne peux pas créer des vins. Mais je suis quel, quelqu'un de spécial dans le monde viticole. C'est rare des domaines pareils. C'est presque un vin à garage, on pourrait dire.
0: Qu'est-ce qui détermine que l'on est ceci ou cela À partir de quand peut-on se définir comme vigneron
1: c'est une noblesse de titre d'une façon, oui, parce que tu as quand même des grands domaines qui ont presque un, une religion sacrée pour leur terroir, quoi. Et bien sûr, là, je trouve qu'on rentre dans la noblesse, quoi. Quand on n'essaie on pas de, de casser la terre, que de la presser comme un citron, c'est comme des vaches qui... Euh... Les vaches, maintenant, ils donnent du lait 3 ans et c'est fini. Normalement, une vache, ça, ça donne du lait 5 ans, 6 ans. C'est pour moi la même chose. Une vigne, on l'arrache beaucoup trop tôt. Après 20 ans, on l'arrache parce que le rendement, c'est plus 40, mais c'est 20 hectares. Et c'est à ce moment même-là, malheureusement, qu'il devient intéressant. Quand l'arrache, voilà, ça, c'est la viticulture moderne, surtout pour tout ce qui est vendu en, en supermarché, quoi. Quand tu es vigneron, c'est surtout pas ça, quoi.
0: Est-ce que vous pouvez juste mentionner au, au micro combien d'hectares, combien d'hectares vous avez ici, vos rendements moyens des, Un peu de statistiques quoi. Ah, les
1: statistiques sont assez <rire> sombres, question d'économie et rendement, mais voilà peut-être qu'on doit quitter cette logique de rendement parce que c'est ça qui, qui fait que tout se détruit. Les rendements sont pas profitables. On arrive avec plus qu'un hectare et demi. Ma meilleure année c'était 800 litres de vin voire j'ai eu une année de 900 litres, 2014. Mais l'année 2016, déjà on avait 700 litres, j'ai eu la sécheresse 2017, 400 litres, milieu 2018, 400 litres, et 2019, puisque le climat change, qui est un paramètre perturbant pour toute la viticulture, surtout du sud, on peut le dire, j'ai eu des degrés, 19 degrés. L'anologue m'a conseillé de faire un vin doux naturel qui a très bien réussi, mais voilà, c'est plus un vin comme moi je voulais. C'est-à-dire, question de rendement, c'est très 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 faible. Il faudrait plus. Mais j'ai des, des manquants, j'ai une vieille vigne qui donne toujours, qui est très importante pour mon goût, mais il manque deux tiers. Ça veut dire qu'on peut réinvestir, mais il faut des soupes pour ça. Ce qui me manque.
0: Ouais. Et pourquoi vous, vous faites ce métier de vigneron euh, de cette manière-là Parce que vous pourriez décider d'emprunter, d'agrandir euh, Mais pourquoi vous décidez de garder ça comme euh, une sorte de passion secrète, quoi, en quelque sorte Un truc très confidentiel
1: Je suis un peu fou, peut-être. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'on n'en gagne pas beaucoup, vu les heures qu'on y travaille, quoi. Ça, c'est vrai. Mais euh, parfois, c'est bien de ne pas travailler pour l'argent, quoi. Euh, on fait que ça dans, dans nos vies, tout est paramétré en rendement. Et quand tu fais quelque chose que pour euh, ton équilibre, ça te, ça te rend heureux. Sans que bien sûr tu, tu, tu puisses acheter une voiture avec ça ou euh, même euh, l'emprunt de, de ma maison. C'est n'est pas assez. Je, je dois louer ma propre maison pour euh, continuer de vivre. Mais je, ça, je m'en fous. Il y a des choses bien plus importantes que quand on peut manger sans pain. Et quand on a son toit, c'est bien assez, je trouve. Ouais. C'est vrai quand même. Ça sert à quoi de, de tripler ce revenu et casser la nature qui est, qui est dessus Il faut penser quand même aux futures générations. Je pense que le, le long terme, c'est quand même la seule voie de l'humanité. Il faut penser deux, voire trois, voire quatre générations plus loin. On plante un arbre, pas pour vous, hein, c'est pour la génération suivante. Peu Ce qui ça. est
0: touchant, c'est votre manière d'appréhender la, la viticulture, ça me fait un peu penser au rapport à la vigne qu'avaient des gens il y a 100 ans, 150 ans, c'est-à-dire que c'est pour une production familiale, pour voilà. sa propre consommation. Et on vendait
1: un peu sur le marché. Mais comme n'importe
0: quel maraîchage aussi, d'avoir son potager et sa vigne, et produire un peu pour soi-même. Et, et on peu...
1: vendait le surplus mmh. sur le marché, voilà, mmh. c'était comme ça. Les gens étaient bien pauvres, mais... Et on, on dit tous qu'ils n'étaient pas du tout heureux, mais je pense qu'ils étaient plus heureux. Ils mourraient peut-être plus vite, oui, sûr et certain, mais ils avaient quand même une qualité de vie. Nous, on est toujours dans une course de, de folie. Tout notre temps libre qu'on traduit dans, dans la consommation, de vouloir voyager, de faire des conneries, où nous, on pense qu'on est heureux, il faut mettre ça en doute. Quoi. Parce Est-ce qu'on est vraiment heureux d'avoir voulu le taille Mahal ou d'avoir pollué la terre finalement et pas être conscient de nourrir ces jouissances momentanées de, il y a quand même... Euh, je ne pense pas que le, le bonheur est là. Quoi. Le bonheur n'est pas dans la jouissance, en tout cas. Ça, c'est clair. Non, Le bonheur peut être dans le labour qui est, peut être dur, mais tu peux être très content d'avoir ça, ça. Et ça, j'ai appris ici. Quand tu sors ta vigne, c'est dur ici, le climat. Ça te donne quand même un bonheur. C'est très simple. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Quand tu peux réaliser ça, parce que moi, je le réalise non plus. Hein. Je, je roule toujours avec la voiture, je, je pollue toujours. Attention, je ne suis pas un saint non plus.
0: A quelques kilomètres de Visan, à Sainte-Cécile-les-Vignes, se trouve le cri de l'araignée d'Olivier Trombetta. Un domaine de 6 hectares qui n'est pourtant pas l'activité principale de ce vigneron passionné qui ne rêve que d'une chose, vivre fin de sa production pour s'émanciper petit à petit du salariat.
2: Je ne suis pas issu de, du monde viticole, donc avec ma mère institutrice et mon père maçon. J'ai fait mes études en viticulture et enologie. Du coup, j'ai toujours travaillé dans le, dans le vin et dans les vignes. Je travaille sur un domaine à Sainte-Cécile-les-Vignes, euh, le château de Ruth, depuis 25 ans. Petit à petit, j'ai acheté mes vignes. J'ai commencé en 2008 avec euh, Philippe Mailloux et Daniel Sadoc. On s'est associés, ils m'ont aidé à acheter 2 hectares et demi de vignes. Donc on les a pris tous les trois. Donc ça, 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 on appelait ça les grands enfants. Depuis tout le temps, ils voulaient faire leur vin. C'était un peu un rêve d'enfant. Voilà. Et puis on voulait faire ça un peu aussi pour euh, en s'amusant. Euh, donc en ça, le temps, c'est
0: beaucoup de
2: travail, non Pour Oui, au début ça allait. Oui. Enfin, ça va toujours, hein. Ça va toujours. Mais au début, c'est vrai que c'était un peu plus cool. On vendait vraiment aux amis, aux, enfin, voilà, aux particuliers, mais oui. à des copains. Voilà. Et puis, euh, petit à petit, euh, ça a un peu plus marché. On a fait un peu des salons. Et puis, en 2014, j'ai acheté tout seul euh, 6 hectares de vignes. Et j'ai appelé ça le cri de l'araignée.
0: Donc, vous ne dormez pas en fait, en gros, si
2: je comprends bien. Oui, mais je dors très bien, je ne dors pas beaucoup, mais très bien. Je pars en vacances euh, samedi, je pars en vacances 15 jours. Ah, quel luxe Donc, euh, oui, je prends des vacances. <rire> je suis un peu, non, avec ma femme, on a tout investi. Donc, du coup, là, on a le hangar aussi, on a la ferme à côté, mm -hmm. les vignes et tout. Donc, c'est un peu compliqué financièrement. Ma femme est infirmière, j'ai quand même un bon salaire au, au château de Ruth. Donc, euh, c'est un peu compliqué. J'essaie de trouver des, des solutions. De toute façon, l'idée, c'est de partir doucement de, de là où je suis et de laisser ma place euh, doucement, partir par un mi-temps et puis après. Euh... Je pense plutôt euh, me diriger vers un petit négoce à côté, bon, En acheter plus, de... ouais, acheter du de raisin. De... Je ne veux pas tomber dans le truc, euh... vous savez, dans cette position où je me retrouve avec euh, euh, 25 hectares. C'est euh, obligé d'employer 4 personnes mmh, pour mmh. travailler, voilà, de mmh. tomber dans ce truc-là. Moi, je vois plutôt ça, euh, 12, euh, 12, 15, 15 hectares maximum. Quoi. Même, même en fermage, hein. et en plus, euh, il diriger une, une activité de petit négoce, avec des achats de raisins.
0: L'associé d'Olivier Trombetta, Philippe Mailloux, est un ancien homme d'affaires livenais qui a décidé de consacrer sa retraite à faire du vin. C'est comme si le vin, c'était pas un travail, c'est ça Bah
3: non, c'est pas un travail, on enfin, fait ça parce qu'on aime ça, hein. c'est un travail pour enfin, Olivier. Pour ouais. Pour Olivier, c'est un travail. Enfin, moi, c'est 7 jours sur 7. Oui mais ici si, c'est parce 20. que si tu avec ici, ça serait plus relax.
2: Ouais, mais ça serait du travail aussi, oui, parce oui, que oui. tu t'en mets d'autres. Moi, j'ai plus rut. Euh, ici, je m'en mettrais d'autres du travail, je me déplacerais plus, je, me... oui, je mais... travaillerai travaillerais plus euh, ici.
3: Oui, ouais, mais les... tout ce qui est salon, on n'en fait pas beaucoup, mais quand on en fait, euh, ça nous fait plaisir, Ouais, ouais. Ça fait ouais. plaisir, hein. Donc, bien sûr que c'est du travail, bah, c'est plus fatigant ici de faire euh, le travail de la cave ou le travail dans les vignes que dans les salons. Mais ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot. C'est un choix. Hein. Si on ne veut pas faire de salon, bah, on travaille à la coopérative.
0: Et comment vous avez appris la viticulture, la vinification Je n'ai rien
3: appris tout. du tout. Les... Les... Le prof il est là et, et, est et ils me disent il me dit ce qu'il faut faire. Hein. Ah moi je n'essaye pas. Dans mon métier où je savais ce que j'avais à faire, c'était moi le patron. Mais ici, c'est le patron. Hein. Je, je fais ce qu'il me dit de faire. Hein. Je peux prendre quelques initiatives dans l'organisation, mais dans le travail de la vigne ou de la cave, ça fait ce qu'on me dit. Hein. On partage quand on fait des dégustations.
2: Oui, ouais, il a souvent moins à dire quand même. Ça
3: fait 12 ans maintenant
0: que vous avez pris mmh. une petite Oui,
3: mais non, oui, mais d'accord, mais non, ça me va bien moi. J'ai fait le patron pendant trop trop de temps maintenant. Même à la librairie, je fais encore le patron. Ça me va bien comme ça. Après, je n'ai pas l'éducation hein, du vin. J'ai que mon goût et, et, et mes avis. Je ne sais pas... Quand il y a un vin qui a, qui a des déviances, je vais, on va reconnaître la déviance, mais je ne sais pas réagir, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tout ça c'est le, le professionnel qui sait, moi je ne sais pas. Hein. Les, les, les vignes, quand il euh, y a un début de maladie qui arrive, où je vois qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est comme maladie, je ne sais pas comment il faut les traiter. Mais euh, là c'est son job à lui. Hein.
0: Consacrer autant de temps et d'énergie à un projet parallèle, vient à brouiller les pistes. On peut même se demander quel est le véritable projet parallèle, le travail que l'on fait pour gagner sa vie, ou celui que l'on fait pour amplifier sa vie.
1: On a la location de gîtes, euh, mais ce qui n'est pas assez avec le milieu de, de 2018 et la sécherie de 2017, je, je sentais déjà le vent venir. Ça veut dire qu'en 2018, euh, j'ai commencé euh, en mi-temps d'être agent immobilier pour euh, une agence à Grignan. Voilà. C'est pas contre-coeur, non, c'est pas contre-coeur parce que c'est très varié. Euh, je pense pas pouvoir faire ce métier à plein temps, mais voilà, c est, c est, on, on travaille 2-3 jours euh, semaine, euh, max, ça va, va. c'est une période intermédiaire, nous on ne sait pas euh, où on va, quoi. je ne sais pas, soit je vends tout, euh, je commence un autre projet, le projet est fini ici aussi, hein. la maison est complètement restaurée, la vigne est complètement restaurée, et peut-être qu'il faut faire un autre projet aussi, je ne sais pas. On est, on est en train de douter. Ouais, on verra. Non, non, les revenus locatifs, ça fait que quand même, on peut payer les empreintes. On vit à un rythme très petit. Ça veut Merci. dire que. On ne peut Merci. pas faire des vacances. Mais déjà, c'est ma philosophie de faire ici cette région est telle, tellement belle qu'il ne faut pas aller loin. Mon rêve serait de, de trouver un associé et de, de vivre une vie plus commune où euh, d'autres gens s'installent sur nos domaines, vivent avec nous. Euh, et que finalement, le, la vie devient encore beaucoup plus agréable. Quoi. Parce que maintenant, le monde est tellement individualiste que c'est du chacun pour soi, et ça sert à rien. Il faut essayer de revivre de nouveau ensemble. Et c est, c est, voilà, Maintenant, tout le monde est seul. Quoi. On met nos grands-parents seuls. C'est une société où le libéralisme individuel du est allé trop loin, je pense. Il faut, faut revoir ça. Le biodynamie et tous ses principes, c'est dans les mêmes euh, les idées, finalement, quand on voit je pense que quand tu vois la jeunesse, il y a quand même des, des grands changements qui vont se faire. Quoi. Il y a beaucoup d'espoir. Ouais, ouais,
3: ouais.
0: Sideways, un reportage écrit et réalisé pour Radio Vino. Merci aux cigales, de Visan et de Sainte-Cécile-les-Vignes, à l'accueil de Luc de Rouc et d'Olivier Trombetta, à leur générosité paysanne. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Mixage et musique originale, Laurent Lecoustumaire.